0: Donner und Reuschel Markt kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Guten Morgen, Carsten, und herzlich willkommen zur 15. Folge des Donner und Reuschel Markt kompakt.
1: Hallo, guten Morgen, Eva.
0: Ein erneut turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie wird der wirtschaftliche Start in 2022?
1: Ja, der wird wahrscheinlich in Deutschland und der Eurozone ziemlich holprig werden. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir im vierten Quartal voraussichtlich nur ein Nullwachstum sehen werden, also im Grunde genommen Stagnationsszenario. Und wahrscheinlich wird auch der Anfang des nächsten Jahres dann recht schwierig werden und wirtschaftlich schwach ausfallen. Die Probleme sind die Bekannten, die wir schon seit Monaten haben, vor allen Dingen Lieferengpässe und dadurch stockende Industrieproduktion. Und was jetzt kurzfristig noch dazu kommt, ist natürlich eine Steigerung der Unsicherheit durch wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Und so wie es zurzeit aussieht, wird uns das übers Winterhalbjahr hinweg wahrscheinlich noch begleiten. Und insofern ja, kann man davon ausgehen, dass also diese eher schwache Tendenz im ersten Quartal sich noch fortsetzen wird. Es gibt aber auch positive Signale. Gestern beispielsweise wurden die Einkaufsmanager Indizes für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. Und da wurde auch deutlich, dass die Unternehmen weiterhin wieder mehr Mitarbeiter einstellen. Ist ganz klar, also die Perspektive und die Hoffnung da, dass sich dann ja hoffentlich ab dem zweiten Quartal die Situation wieder bessert und das Wachstum dynamischer ausfällt. Das Ganze basiert auf zwei wichtigen Annahmen. Erstens, es wird im Zuge des ersten und zweiten Quartals einen langsamen Abbau, vor allen Dingen der Staus, vor vielen großen Containerhäfen geben, dass also dieser kleine, dieses kleine Herzstottern, was wir da in den globalen Lieferketten haben, sich langsam abbaut. Und auf Europa bezogen haben wir ein ganz ähnliches Bild, wobei man sagen muss, in Europa haben wir eben eine geringere Abhängigkeit von der Industrieproduktion, von dem Export, dafür einen höheren Fokus auf Servicebereiche, die wiederum unter verschärften Corona-Maßnahmen leiden. Also auch in Europa erstes Quartal wahrscheinlich noch schwach und dann sukzessive Besserungen.
0: Siehst du generell weitere Gefahren oder gar Crash-Vorboten für die Märkte?
1: Also Crash-Verboten kann man im Moment tatsächlich nicht sagen. Aus konjunktureller Sicht haben wir jetzt eine Schwächephase, die sich aber, wie eben schon dargestellt, im nächsten Halbjahr dann wieder auflösen sollte. Und dann werden wir auf den Vor- oder nach Krisen, nach Corona-Krisen Wachstumsfahrt wieder zurückkehren, der also sehr dynamisch ist und überdurchschnittliche Wachstumsraten hat. Es gibt neben Corona und neben dem Thema der Lieferprobleme vor allen Dingen ein Aspekt, der aber doch die Märkte belasten könnte in meinen Augen und das ist ähm, die mögliche Reaktion der Notenbanken auf die stark steigenden Inflationsraten und da haben wir nach wie vor ja die Situation, dass wir im Moment zumindest Monat für Monat ähm, positiv, also überrascht werden, das heißt die Inflationsraten stärker als erwartet steigen, das wird am Jahresanfang etwas zurückgehen weil dann einige Einmaleffekte, in Deutschland beispielsweise die Anhebung der Mehrwertsteuer, wegfallen. Aber grundsätzlich könnten natürlich weiter dynamisch steigende Preissteigerungsraten den Konsum dämpfen. Und der eigentlich relevante Punkt ist aber, wie eben schon kurz angesprochen, die Reaktion der Notenbanken. Denn in den USA beispielsweise ist es ja so, dass das Tapering schon angefangen hat. Die Notenbank reduziert also die Ankaufvolumina der monatlich zu kaufenden Wertpapiere. Weil die Inflation dort aber nach wie vor sehr dynamisch nach oben läuft, zuletzt 6,2 Prozent erreicht hat, ist davon auszugehen, dass die US-Notenbank FED das Tempo des Taperings wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch erhöhen wird. Das würde bedeuten, dass man das Ende der Wertpapierkäufe vielleicht schon vor Sommer nächsten Jahres sieht und dann möglicherweise auch schon Leitzinserhöhungen Mitte des Jahres möglich sind. Das wäre also noch ein bisschen früher, als es zurzeit schon erwartet wird. Grundsätzlich sind erste Leitzinserhöhungen kein Problem für die Wirtschaft und für die Kapitalmärkte, weil die ja in einer Situation passieren, in der die Wirtschaft eben sehr, sehr gut läuft. Aber wir haben zurzeit eine ja doch besondere Gemengelage weil wir eine extrem hohe Abhängigkeit von der Geldpolitik haben. Und da kann das ganz gut sein, dass ähm, die Märkte da einfach nervös reagieren und die Zinsen vielleicht doch sehr viel schneller steigen, als ähm, man das erwarten würde und dann über, ja, ich sag mal, kleinere Turbulenzen an den Kapitalmärkten vielleicht äh, doch noch eine Verunsicherung in der Wirtschaft entsteht.
0: Wie siehst du die Chancen für risikoreiche Assets wie Aktien?
1: Die sind grundsätzlich positiv, vor allen Dingen, weil wir weiterhin ein grundsätzlich niedriges Zinsniveau haben, selbst wenn die Zinsen langsam anfangen zu steigen. Vor allen Dingen real haben wir tief negative Zinsen. Also die nominalen Zinsen abzüglich der Inflation, die ja zurzeit sehr hoch ist, wird tief negativ bleiben. Zudem werden Staaten und Unternehmen massiv investieren, auf der einen Seite um Resilienz zu erhöhen, also in Infrastruktur investieren, digitale Infrastruktur, Gesundheitsinfrastruktur in die Aufsplittung oder Diversifikation von Lieferketten, vielleicht in den Lageraufbau, und auf der anderen Seite werden auch wiederum Unternehmen und Staaten auch massiv investieren, um eben die Produktion klimafreundlicher zu gestalten zukünftig. Das heißt also, wir haben ja auch weiterhin staatliche Unterstützungs- und Fiskalprogramme, die greifen, die immer wieder neu beschlossen werden. Und das unterstützt also grundsätzlich die Nachfrage und auch die These, dass wir wieder deutlich wachsen werden im nächsten Jahr. Es ist aber davon auszugehen, dass die Aktienkurse auf breiter Front, also auf Indexebene nicht ganz so stark steigen werden, wahrscheinlich wie im letzten Jahr. Die Schwankungen werden eher zunehmen und es wird wichtig sein, die richtigen Aktien im Portfolio zu haben. Meine Kollegen aus dem Portfolio-Management setzen da mit Blick aufs nächste Jahr vor allen Dingen auf Technologie, ähm, auch Finanzsektoren, die von steigenden Zinsen profitieren könnten und Zyklika, die also aufgrund dieser positiven Konjunkturdynamik profitieren.
0: Letztes Mal sprachen wir ja darüber, dass die USA kurzfristig die Rolle der Konjunkturlokomotive einnehmen könnten bzw. werden. Wie ist deine Einschätzung für die USA mit Blick auf die nächsten zwölf Monate?
1: Ja, kurzfristig bleibt es dabei. Im Winterhalbjahr werden die USA der Motor der Weltwirtschaft bleiben. Der große Vorteil ist dort, dass, dass äh, gerade im Moment, dass die US-Wirtschaft weniger vom Export abhängig ist. Die wichtigste Komponente für die USA, für die Volkswirtschaft ist der Konsum. Und der läuft zurzeit sehr, sehr gut, weil die Arbeitslosigkeit deutlich sinkt, weil ähm, auch die Löhne sehr, sehr stark steigen. Das unterstützt also eben die private Konsumnachfrage. Und der zweite Punkt ist gerade in den USA auch eben weiterhin massive staatliche Investitionsprogramme. Gerade wurde ja das große Infrastrukturpaket beschlossen. Es ist ähm, im Moment auf dem Weg in den Beschluss sozusagen das nächste Fiskalpaket, äh, wo es um Investitionen in Klima geht und, und um, um die Unterstützung äh, sozialer Belange. Also das heißt, das sind alles Faktoren, die die US-Wirtschaft weiter unterstützen werden. Und ich denke, dass auch vor dem Hintergrund, dass wir im zweiten Halbjahr nächsten Jahres weltweit eben auch wieder eine dynamischere Wirtschaft erwarten, dass die Aussichten auch wirtschaftlich für die USA übers komplette Jahr hinweg positiv sind.
0: Einige Schwellenländer leiden ja nach wie vor stark unter der Pandemie, während andere vom aktuellen Rohstoffboom profitieren. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick in Richtung Schwellenländer.
1: Ja, da muss man unterscheiden. Der wichtigste Blick, wenn wir an die Schwellenländer denken, ist natürlich in Richtung China. Da sieht es so aus, dass wirtschaftlich wir auch eine Schwächephase zurzeit erleben, übers Winterhalbjahr hinweg. Die Hintergründe sind ebenfalls Lieferengpässe, Corona-Restriktionen und zusätzlich vor allen Dingen noch die Verunsicherung, die rund um die Pleite des Immobilienentwicklers Evergrande stattfindet. In China oder die chinesische Regierung versucht ja zurzeit Luft abzulassen aus einer doch deutlich aufgeblähten Immobilienblase und das wird perspektivisch dafür sorgen, dass der Immobiliensektor für die Volkswirtschaft in China an Bedeutung abnehmen wird. Das war in den letzten Jahren der wichtigste und stärkste Sektor. Und das wird auch dazu führen, dass wahrscheinlich man perspektivisch die Wachstumserwartungen für China runternehmen muss. Die waren eigentlich auf die nächsten Jahre betrachtet so um die 6 Prozent. Das wird jetzt vermutlich eher 4 bis 5 Prozent betragen. Das ist aber immer noch im Vergleich zu Industrienationen sehr viel dynamischer. Und allein aufgrund der schieren Größe der chinesischen Volkswirtschaft wird damit eben das chinesische Wachstum auch weiter die wichtigste Komponente weltweit bleiben. Perspektivisch wird dadurch das Wachstum in China auch stabiler eben weniger abhängig von diesem Einzelsektor Immobilien oder auch vom Außenhandel ähm, eher auf den breiten Binnenkonsum fokussiert. Und damit dürfte das auch die Wirtschaft in China stabiler machen. In anderen Schwellenländern ist es ein bisschen schwieriger. Da ja. ist es so, dass diese besonders im Moment auch leiden unter den Lieferkettenproblemen, die global ja den Export behindern. Und wenn wir an das nächste Jahr denken und davon ausgehen, dass die Zinsen in den USA steigen werden, zumindest leicht, dass das den US-Dollar unterstützen wird. Also der US-Dollar wird wahrscheinlich zumindest in den ersten Monaten des nächsten Jahres eher fester gehen im Vergleich zum Euro. Dann bedeutet das auch, dass ein Kapitalzufluss in Richtung Schwellenländer eher geringer wird. Das ist ein Belastungsfaktor. Auf der anderen Seite unterstützen sehr hohe Rohstoffpreise, wie wir sie zurzeit sehen, wie wir sie auch weiterhin erwarten. Und insgesamt kann man damit sagen, dass es wahrscheinlich erstmal wieder etwas schwieriger wird für die Schwellenländer, wie auch im laufenden Jahr, aber mit einer dynamischeren Erholung ab dem zweiten Halbjahr sich dann auch die Perspektiven in den Schwellenländern aufhellen.
0: Vielen Dank für den spannenden Ausblick und wir hören uns dann am 8. Dezember.
1: Sehr gerne, da freue ich mich wieder drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald Räuschel, Marktkompakti.